0: 看精灵天下，美国选民呢帮川普还有拜登他们第二任期呢挑出的关键字，在川普的部分呢是复仇这个字，而拜登呢竟然是 nothing 没有这个字。那么美国选民对这个拜登的不满，最主要还是来自于在通膨的问题严重。而在美国呢，二零二三年最热搜的这个字呢，就是在今年价格暴涨的鸡蛋。另外在台湾的部分呢，现在景气已经开始复苏了吗？我们看到在十一月呢，已经摆脱了在十月份还是像。当低迷的蓝灯，前期灯号呢，在十一月亮起了黄蓝灯。那么，尤其呢，对经济影响至关重要的这个半导体呢，现在是不是已经全面复苏了呢？另外，在联发科的一个部分呢，股价呢，重新登上了千元大关之上。那么，有买进联发科的这个 ETF 呢，在现在呢，价格也出现了这个甜蜜价，像是零零八九一哦，在今年以来，如果含息的话呢，上涨的幅度呢，是达到了有六成。另外，中国大陆呢，现在消消费信息呢是出现了破底这样的情况。那么南华早报呢就报道说，数以百万计的这个中产阶级呢，现在都是勒紧裤带在过日子。这会不会让中国的经济更加的雪上加霜呢？我们在今天节目现场为您邀请到智普产业趋势研究所所长杨胜凡。大家好，金麟天下特派员叶芷娟，大家好，李博亚太区研究总监冯志源
1: ，大
2: 家好
0: ，财经专家尤廷浩，大家晚安。好，我们先请教芷娟哦。现在呢，美国选民给这个拜登的关键字为什么会是 nothing 呢？竟然是没
3: 有这个字哎。没有错，我们说二零二四年很重要，就是呃选举年嘛。那当然，全世界现在都要瞩目的就是这一场美国总统大选。好，那但是美国选民其实两个人如果真的都应该是来挑战第二任嘛，因为虽然川普第一任当晚之后。第二任就是没有连任，但是他现在的确也是要来挑战第二任，两个人都是要挑战第二任，但现在人家给他的关键字是拜登说是没有，然后川普说是复仇，而且重点是，川普似乎对这个呃民调他觉得非常认同，因为他还特别转发了，哦、<笑>他在他自己的现在的社群上面还转发了这篇文說，说对，呃，对我现在的关键字是复仇， Revenge, 对，这可以理解，对，對對而且在这一份的这个选民当的投票当，应该是说在做民调当中，他们有去问选民，哎、嗯欸，如果明天就要投票了，那你会投？票。给谁呢？目前看起来真的是紧咬。所以大家要知道2024 ，二零二四年你不管是金融市场也好，一定会震荡、嗯。为什么选情这么的焦灼？百分之四十的受访者现在说他要投给川普，百分三十六的人说要投给拜登。那如果要进一步问说，就是这两个二选一的话，要怎么投呢？百分之四十六的一样，还是川普比较多哦。嗯、他说要投给川普，四十三说要投给拜登。好，那你说拜登他现在马上选举，那你是不是要拿出一些？尤其是你是执政者，你要拿出一些你的成绩单给大家看。对那他其实有一个很重要的成绩单，是他是不是希望？让很多的厂商，尤其是晶片厂，要回到美国去制造，到回到美国去设厂，嗯、这是他当时喊出来很重要的一个口号嘛。他签了晶片法案，说要拨款一千亿，好，但是哦，那时候说三星也要去设厂，我们台积电也要去设厂，对不对？对。好，但现在是时时间出来了，三星现在说他在美国的新的晶片厂的量产计划要延到二零二五，所以不止台积电卡关，三星也要延后了。嗯。好，二零二五年是什么概念？就是二零二四年要选举。对你，拜登你现在没有办法把这个震惊拿出来讲哦。哦我2 0 2四年还没有量产，他们要延到选举之后才量产，所以这个。对于拜登来说，等于说他自己的一个很重要的一个政绩，他在选前他没有办法拿出来讲，来对,对，因为包含三星、包含台我们的台积电一样，通统都是要延到二零二五年。所以你说这个呃怪我们吗？没有啊，我刚刚说的晶片呃法案当中，他要补助一千亿美元，但是到目前为止卡关啊，他现在至少只有英国的一个航太厂商拿到了三千五百万、嗯、呃美元，但是。一千亿没有，但是现在只播了第一个三千零头的零头吧，三千五百万美元。你这两个很重要的厂商，你通通都没有拿到钱呐、啊，好，所以的确啦，现在整个不管是三星，不管是台湾，现在通通都是要延到二零二五。那你拜登，你没有证据可以拿出来讲了。过、嗯、头来，我们来看一下拜登要选举哦。那美国经济当然最重要，人家不是说选举的时候最会讲的一句口号就是笨蛋，其实问题是经济，对，大家还是关注是经济。为什么大家就会觉得好像 GDP 感觉还不错、嗯，而且通膨也下来了，失业率也很低啊？为什么他还是会输？给传，就觉、是、得经济的数字跟那个你我的感受度好像还是差很多。这个调查我觉得蛮有意思的，就是 Google 它已经连续十五年，它在年底的时候都会去做一个统计，它会去统计说今年大家呃去 Google 说为什么什么东西最贵的那个什么那个叉叉那个什么到底会什么？它已经连续十五年有公布这个这个调查，今年二零二三年的这个为什么什么最贵的这一个东西<笑>。是,是鸡蛋哦，对，这都是鸡蛋,的鸡蛋对。好，在二零二三年、嗯、其实我们也也也有感受到那个蛋蛋危机嘛，我们也有感受到，他们也有。那其实当然你说很多是呃呃相关的一些呃饲料的问题啦，还有鸡瘟等等的问题，所以导致那时候鸡蛋呃缺乏，所以鸡蛋的价格暴涨。我有去稍微去看了一下，因为他们是讲求自由市场。然后也没有干预，所以你知道它的那个鸡蛋价格哦，在今年，呃，也一度一打鸡蛋有到一开始有到一美元，然后后来一打鸡蛋飙到十五美元，后来又过剩的时候又掉下来，又变成一打鸡蛋零点五美元，差这么多，最新的数字又回到一打鸡蛋大概两美元左右，哦、就是它的那个，你看一十五零点五，对，非常大，因为他说自由市场机制，但就也、哦、可是鸡蛋是一个大家都要吃的，尤其是美国早餐不都应该有一个太阳蛋啊、炒蛋啊、嗯、什么通。结果鸡蛋的价格这么这么大幅度的剧烈的震荡，那到目前为止，所以对他来说，对民众来说，这就是一个我最关心的议题。可是你却连这个价格你都没有办法帮我稳定好，所以民怨当然就会有啦。那另外呢，这边还有讲到的是说，民众哦，就就像你刚刚说，你说数字告诉我们说，哎，比其他国家还要来得强劲，可是民众的真实感受度的问题就是。哦、oh, ，房价涨啊，股市反弹，可是呃，通膨还是居高不下。我就是还是觉得我生活很有压力。是、oh.。这是安联集团他有一个统计，他说呃，对美国人做统计， mm. 美国人现在其实有百分之四十的受访者，他还是觉得我有财务压力， mm. 而且这个财务压力是比一年之前都还要来得更大。那当然，的重点就是通膨。是。他、嗯、还是认为说，哎、欸，通膨的问题还是让我觉得。经济很有压 力， 那他们也 说， 其实有高达七成的受访者 说， 我的薪水加薪的幅度是远远不及通 膨， 哦， 所以他们就觉得我还是花钱很 难， 还是日子还是过得很苦。对， 那如果因应这种高通膨的情况 下， 他们现在就有那种零工经 济， 尤其这种零工经济会特别出现在什么时 候？ 就是现在这种 Christmas 的时 候， 还有接着马上就要过新年的这个时 候， 为什 么？ 因为对他们来 说， 这是一个。大日子，那就其实就像我们华、呃、人要过年的之前，不是要包红包，我们要聚餐，我要拜年，或那时候是不是现金的需求量最大？是。那如果你钱钱不够的时候，你一定会在那个之前赶快先去打一点零工，收一点现金，哦、好过年。类似的状况在美国也是一样是，所以他们准备要过 Christmas， 要准备要过新年的时候，所以在那之前就突然发现说，美国这些兼职赚万块的人非常多，光是从今年十月哦，慢慢就做些统计、嗯，有做超。超过一份工作，也就是本职之外，还有再继续打零工的人，其实超过了八百万。哇，这样的数字、哦，而且现在很流行一个 App， 就是呃，你如果今天想要赚一点零工、嗯，然后還有一个 App 可以立刻帮你枚合你人现在在哪里，然后你想要做一点零工，然后你立刻去做，做完之后领哦，直接给现给现金，对，领现，所以就是这种打零工经济，那一定会是在一个经济状况不很不是不 OK， 或者说我钱不够用的情况下，大家会去做这件事情。好，那你刚刚说耶诞节过后之后呢？美国的零售业开始出现了退货潮，因为圣诞节嘛，交换礼物嘛，现在老公公送礼物嘛，彼此之间交换礼物。可是你拿到了你不喜欢的礼物的时候，美国人其实还蛮诚实的、哦，百分之三十一的人他会把我收到不喜欢的礼物我直接退货、嗯，对，直接拿去退，呵呵为什么？现金拿在手上比较实际 啊， 但是比例很高哎。对， 我是礼 物， 我既然都不喜欢了 (笑) ， 我我把它存在家里干嘛 呢？ 我还不如直接把它拿去退货换现金回来。他们就说 啦， 这个数字其实在今年退货的数字达到了一千七百三十亿美元。是 的， 那大家有没有想 过， 你你你 去， 比如说你是 Costco 啊什 么， 退货完的那个东 西， 他拿回去架上继续卖 吗？ 没，应该不会是这样。所以對，所以如果当大家通通都一直在做退货这件事情的那那些退货的这些货物要去哪里呢？对，那些货物,物怎么办？所以最近在美国，嗯、他们兴起了一个东西，叫做“垃圾桶商店”。我先说，这不是卖是乐色桶的店，嗯、好了，不是乐色桶商店，卖垃圾桶不是。好，这是什么？就是专门收集这些民众去大卖场退货。Oh. 的那些货，那包含像这边又讲了嘛，像是呃沃尔玛、亚马逊等等大型零售商他们的退货的商品，他专门集中这些被人民众退货的商品，然后因为他不能再拿回去卖，所以他把这些货全部收集，然后有点类似像我们以前什么一百元商店、什么什么商店等等， oh. 然后全部收集到那里，然后去卖，然后当然是打了很低很低的折扣，然后让大家来捡便宜，所以这个也被称之为是现在一个新型的社会现象，叫做“乐色桶商店”这样退货。的 人，
0: 你换现金的人越来越多了。好， 刚刚子娟在我们看 到， 美国总统拜登 呢， 在今年美国选民给他的这个关键字 呢， 竟然是 nothing。那么最主要是因为他们觉得 呢， 这个物价上涨的幅 度， 自己的薪资是追不上 的， 当然也影响到他们的这个消费。那我们说到 呢， 在国内现在到底景气有没有变好 呢？ 我们先来看到国内十一月份的景气灯 好， 在十月份停 号， 当时还是大家觉得很低迷 嘛， 从原本的黄蓝灯。掉到了蓝灯，没有想到在十一月很好喽，大家看到希望了。现在又亮起了黄蓝灯，而且在这一次特别关注综合判断分数，在一口气弹跳了四分，所以景气真的回来了吗？
4: 回来了啊！ Oh, 他们回来了，真的回来了啊！基本上我们过去几个季度的推估啊，一直都在讲说第四季就是台北股市的转折点，因为获利年增率终于转正了。但是呢，整条传导时间线会比我们想象中来得长。为什么这么说？因为景气灯号它是一个落后指标。基本上你观察到这一次由蓝灯变成绿灯的，主要是两项指标，一个呢是海关的出口值，另外一个是批发零售和餐饮业的营收。那海关出口值的部分呢、啊，它好转，你会发现其他的像是工业生生产指数啦、啊，制造业销售指数啊，它还是蓝灯啊。对，哎、欸，为什么出口变好了？制造业感觉其他数据没有变好了，为什么
0: 没有跟上？出
4: 口出去，嗯、你要等产品卖掉，人家终端商店才会把它的赚到的营收分润给你嘛。所以你出口出去，你要等它卖掉，你只有才会认列营收嘛。所以基本上它的传导时间会非常长，但至少可以确定哦。有一两个指标陆续好转，足以说明：第一，海关出口值上行，代表着是海外的需求正在复苏；那第二件事情呢，是批发、零售、餐饮业它持续在扩张，这说明台湾的民间消费还是有支撑哦，这很重要啊！为什么这么说？因为二零二四年台湾的经济成长率其实不高，只有一点四二 percent， 比美国的两二点四 percent 还来得差。台湾今年的经济增长率哦，台湾是新市场哦。居然跑得比美国发达市场还要来的低，那主要受到什么样的影响啊？我们看到很明显，民间投资衰退了二点三存货的变动，也就是我们讲的制造业的库存啊，衰退零点四 p 国外净需求，讲的就是出口减进口啊，衰退了零点零四今年就靠两大部门来支撑，一个就是我们刚才所提到的民间消费增长三点八二 p 啊，所以很多人不理解啊。制造业表现不好，怎么会大家那么多钱来花呢？刚才子君有提到，其实台积电哦、喔，因为呃，我像我，你看，清大毕业有这个好处，我就很多好朋友其实都是工程师哦、喔。你只仔细问他们的那个 b o n u s、喔、因为台积电它的年终是分五个季度发了，每个季度会发一次，年终会再发一次。你看前几年哦、喔，它大概都是发十八个月以上的，最高来到四十八个月哦、喔。那今年会稍微缩一点点哦、喔嗯，但是也是十二个月起跳哦、喔。说明什么事情啊？就这些科技业。他可能在过去两年之间所赚到的超额储蓄啊，等于过往正常年薪的五年到十年，所以他的储蓄量是非常庞大的。是，今年没赚到这么多钱有什么关系呢？前几年就赚饱了，民间消费还有支撑。好，那现在问题来了，现在二零二四年主技术的预估成长率哦是三点三五所以明年的经济会成长的更为迅速。那民间消费的部分还在支撑，增长幅度一点四民间投资、存货或者政府的补贴以及出口层面呢，基本上就进入到全面复苏。换句话说，我认为景气对色信号灯哦，虽然现在还是蓝黄灯，但基本上已经定调，台北股市已经正式进入到复苏周期。那过去我们。最常跟投资朋友分享的投资策略：蓝灯买股票，红灯数超票。现在还是用吗、啊？当然是用啊！现在虽然呢、喔，台北股市已经万七、啊，要快要碰到万八了。很多人说基期高不高啊？我想跟投资朋友分享是哦、喔，二零二零年三月份新冠疫情一样是蓝灯，当时点位是多少？是八千点。后来一路涨到多少变红灯？涨到一万八千点，等于是股价翻了一倍，进、哦、入到红灯。那现在一万七千点。是蓝灯。那么以后变成红灯，那就是三万四千点，这样估得有点远了、哦。但是至少可以承认，现在的未接周期并不是极端离谱的高。为什么？因为现在叫做景气复苏期，现在不叫做景气繁荣周期，没有立即性的系统性泡沫的风险。那我们可以具体看啊，台湾的经济数据哦、啊，现在当中不管是从工业生产的年增率，还是台湾出口的年增率啊，都在今年十一月份正式转正了。它大概落后美国股市大概是一到两个季度，美国股市大概在今年二三季。度。度嘛，那现在如果是以 PNI 存货的部分呢，目前也完全回到一个政治的行列当中、嗯。那当然，对于台北股市而言呢。最重要最重要的就是半导体的成长。那今年的确，整个台积电为首的半导体供应链的确受到的冲击很大。为什么？因为过去的存货、半导体的带货潮导致库存太多了，所以今年消库存前三季是消得非常痛苦。这也是今年为什么经济成长率这么差的原因哦。但是随着二零二三年呢、哦、衰退十个 percent 以后啊、嗯，现在我们看得很清楚，半导体销售总额啊会回到十一点八 percent。更重要的是 AI 伺服器的销货量啊，目前是保持稳定，还在年增哦。今年是。没衰退的，说明什么事情呢、啊？就说现在我们看到第一枪开的就是由 AI 供应链、AI 伺服器所带动的台,台北股市供应链的一个组装，做第一波的冲刺。但是呢，后续能不能进入到绿灯、进入到上行区间，它看的是什么？它看的就是所有三期终端需求商品是否能够进入到复苏行情。
0: 好，不过我们说到呢，台湾的经济很重要的一个成长动能我了要请听好，带我们看，其实大家都会关注的就是半导体。那么现在如果说从整个订单，还有到底库存的问题有没有解决了，到底有没有去化来看，现在半导体已经全面复苏了嘛
4: ？啊，对，这是市场市场上最担心的一件事，就是只有 AI 怎么办？对，如果只有 AI 复苏的话，哎，你说这个我们看到这几只高股息概念股，比如说伟广、嗯、达、伟创、人保、嗯、对这些股票。呃，它的 AI 伺服器，我们当然知道有它的营收贡献、嗯、但是普遍来看，平均占比是不到三成的，是，所以不可能 AI 救得起台股、嗯，它一定要等到全面性的终端,端产品的复苏。嗯，那首先第一个讲的就是全球的晶圆代工营收啊、嗯，其实在整个二零二三年的确进入到负增长，接近负四个 percent， 可是按照目前啊，我们看到 IDC 的预估哦，明年成长到两成五是一个长期的一个趋势，就算有误差值哦，它也不会衰退了。也就是说，现在就是半导体的绝对这个周期的低点，但是引领半。半导体向上的，它的产业可能就不太一样。比如说呢，刚才我们提到的 server 啊 ，AI 伺服器的部分呢、啊，今年衰退一成七，但是呢，整体 AI 伺服器暴增的力度啊，在明年预估是149 percent， 所以这个增长幅度是翻倍式增长。那 PC 和 NB 的部分呢、啊，我们都看得很清楚啊，它叫做否极泰来，但是不叫做绝对大好、嗯。为什么这么说呢？因为我们观察15年到2024年，当时全球的 PC 整体出货量不断的攀升，不过呢，在21年、22年呐、啊，随着半导体带货潮来到尾声，大家该买的电脑都已经买了。随后呢，进入到熊市的修正段以后啊，到二零二二年、二零二三年，其实都还算是负增长哦、喔。对。所以二零二四年，我们比的是什么？我们不是说它要大好，能够复苏就不错了、嗯。那 NB 也是一模一样哦、喔，一样是二二年、二三年表现都不好，二、嗯、二年衰退一成九，二三年衰退十个 percent， 明年只要正成长就算成功。哦、那智慧型手机其实也是一样哦、喔，智慧型手机啊，在过去两年之间，我们看到二二年、二三年衰退。幅度分别是一乘二和四个 percent 哦對。那明年呢，只要正成长就好。所以我必须承认，整个二零二四年，我们不能说是整个制造业景气大好，但是明年是复苏周期非常重要的一个指标。那现在我们所观察到，明年景气的大好，嗯、就台湾的经济成长率来看，它很明显是一种积极效果的推动，就是。今年太差，所以明年怎么看都好。但是从绝对量而言，我们还是要观察美国终端需求的一个复苏角度。换句话说，这个台湾的谷底已经看到了。我们未来只有快速复苏啊，或者是缓慢复苏的一个逻辑。但这个复苏逻辑到明年会不会从原本的复苏期到繁荣周期到扩张周期，它取决于什么？它取决于明年二季度到三季度，也就是美国消费最为疲惫的时机。如果它能够软着陆。那我们不用说 了， 我们出口就一路向上了。如果它不能软着 陆， 那就说明我们复苏的力度会稍微慢一点点。但是不管如 何， 谷底我们已经见到了。
0: 好， 刚停 好， 但我们看到台湾的景气谷底 呢， 现在已经看到 了， 在十一月份的景气灯号亮出了黄蓝灯。那么尤其在半导体的一个部分 呢， 现在似乎是呈现了全面复苏这样的一个情况。尤其 呢， 在反映在台股上 面， 半导体的全指股其 实， 在半导体全职国领军之下，台股在这个礼拜有说冲关万八，这个企图心很强。我们要请到冯总监了。在今天的部分，我们看到呢，在台股的部分最后是小涨的，不过也已经距离万八现在不到一百点。那么在这一波，我们看到呢，其实也有带动了 ETF 的买盘。在过去提到买 ETF， 大家都会说买含积量，就是台积电持有比较多的这些 ETF。不过现在好像这个趋势改变了，变成是我持股联发科的话，哎，这个价格就很甜蜜了
2: 。对，最近呢表现最强的呢就是我们的发哥联发科哦，重返千金股哦。那联发科呢，从今年初差不多六百多块涨到现在站稳千元大关的话，它、嗯、已经涨了多少？将近有六成哦。对，那很多这个股民可能很庆幸，就是、说啊，我当初可能不要买台积电，我买联发科就好了、嗯。实际上呢，也不一定要只买联发科，为什么？我们这边看到哦，很多这种半导体的这个 ETF， 它今年以来的绩效，其实呢有一些还超过多少？还超过联发科的一个涨幅哦、嗯。那我们先来看一下、哦，这是我整理，就是韩啊、呃，这個、我们过去讲这个韩积量，现在是韩发哥量最多的哈、哦。对，那分别有像零零九零四的星光台湾全市场半导体精选三十、嗯，八八一的国泰台湾五 G Plus， 以及八九一的中芯关键半导体。那么今年以来的这个韩系报酬率呢，都已经超过六成哦。嗯、那当然来讲的话，我们如果说细看这个联发科的一个比重来看的话，应该是,是、哦、八九一，是持股最高的，超过超过两成哦、嗯。那其他呢，其大概在十五帕以上的也有，包括像九零四的部分，还有像七二八的部分，其实呢，还有包括像新成立的九二七跟九三五。他们的这联发科的一个比重来讲的话，也大概有超过十五个 percent 哦。而且呢，这个现象呢，我发现哦，不是只有在这种所谓的半导因为这个这几个呢都很。这个着重在所谓的半导体的一个产业，实际上呢，如果你再去看多一点所谓的台股的 ETF 跟所谓的科技的 ETF 呢，其实呢，很多的发哥的比重也都是第一名。像这个之前我们讲过很多次，这款红的零零九二九，它的第一大持股其实就是在联发科的一个部分哦。所以呢，其实如果没有买到发哥没关系，你如果有买到这些半导体相关这个凡含这个发哥权重高的，你基本上来讲。投这个韩系的一个报酬率也不含毫不含糊哦、嗯。那当然来说的话，是不是都是发哥的一个功劳？其实也不是哦。这里我举第一第一档零零九零四的星光台湾全市场半导体精选三十的一个持股来看哦。其实呢，我觉得就是说，就这个承接的刚刚这个庭浩所讲的，这是一个半导体哦。如果这个 ETF 是有投资在护国神山的，它是会一个接一个、一个带一个的、嗯，所以你看到它不是只有持有发哥，还有包括台积电，也有，的投资比例也很高。对，對那像联电呢、啊？最近这外资是不是昨天也大买九万张以上，非常的高哦、嗯。那其实呢，还有哪一些呢？包括所谓的股王是星 KY，, KY、嗯、还有上半年涨很凶的这些所谓的 IC 设计项。创意 啊， 瑞昱 啊， 系立 KY、立旺 啊， 这 些， 其实 呢， 都是帮这些半导体大大加分很重要的一个原因哦。所以 呢， 这个部分 呢， 我想投资人可以多看一下这些属于半导体或科技的 ETF。
0: 好， 其实我们说到另外一个热门的 ETF， 其实就是债券呢。要再请冯总监带我们看哦。有资产管理预测说明年债券的一个表 现， 其实会比标普的表现更好 吗？
2: 对， 没错。其实 呢， 我觉得今年呢台股的 ETF 市场很 热， 一个呢就是热在所谓的股票型 ETF 高股息的一个部 分， 另外一块热的就热在所谓的债券型 ETF 的部分。到底有多热 呢？ 不讲你可能不知道。第一个我们来看 哦， 今年总共有二十九档的债券型 ETF。追募，追募是什么意思？就是我卖完了，继续增加额度、哦、卖到市场上，而且呢，整体的额度哦，逼近兆元之多元。我们先来看一下今年这些申请追加的，而且呢，嗯、我这边还没有列完呢，那個、一次两次的我都还没有列进去哦。你、嗯、像这个最红的这个元大二十年美债，哦，它今年就追加了几次，十次、欸，目，也就是说目前的额度卖完之后再追加，追加之后又卖完再追加，总共追募了十次。那像中信十年期以上的高平等债券的话，也追募了七次。那元大的二十年的这个 AA 到 A 的美债呢，也追募了七次。其他的你看，林林总总哦，这些列起来的债券型 ETF 就追募了这超过五次以上来的这么多。另外第二个部分呢，就是说目前来讲，国内有八十八档的债券型 ETF， 总规模今年激增多少？八千多亿，比去年底比起来的话，还增加了将近有七成这样的一个规模，所以你就知道说，其实我觉得台湾人很聪明，因为在资讯的取得上面呢，我觉得很敏锐，所以呢，很早就在这个感受到，就是说可能联储会有降息这样的一个条件哦、喔，那让这些债券型 ETF 其实呢都非常的一个热啊，同时呢，我们发现到，哎，刚好呢跟股票型 ETF 一样哦、喔，就是。包括像这个零零六七九 B 的元大美在二十年中性的高评级公司债，以及元大的 A A 到 A 的公司债跟元大投资级的公司债，这四档的债券型的 ETF 呢，规模都是多少？破千亿，是不是跟我们的股票型 ETF 零零五六零零呃零零五零零零五六零零八七八跟零零九二九刚好也是四档、哦、都是一模一样的，都是破千亿哦。那为什么这么红的原因就在于说。市场其实是预期二零二四年明年 呢， 至少会降息多少三 次？ 所以 呢， 现在的殖利率相当的 高， 再加上后面有资本利得 呢， 是可以期待的。所以两块都可以赚的情况之下 呢， 其实我们也发现 说， 十一月单月很多债券型 ETF 的一个涨幅都还蛮高的。但是我们这边还是要提 醒， 就是说债券型的 ETF 虽然这么 热， 但是还是要留意哦。不要过度追价，要留意所谓的溢价风险那什么叫做溢价风险？我们就是在这边举例给大家听哈、嗯，就是说，呃，所谓的溢价呢，就是呃。ETF 的市价高于它的一个净值，呃、e t f 呢基本上也是基金的一种，所以它实际上的价值都是用所谓的净值来计算。但是呢，因为它在黑板上交易，所以呢，它有另外一个价格是市价来让你做一个参考。我这里就举一档哦，最近很红的零零九三七 B 权益 ESG 头等在二十 Plus、哦、那为什么举这一档呢？是因为它十二月五号才上市呢，一个小时。一百五十亿的额度就已经卖完了，那卖完了之后呢？没得买的一个情况之下，大家就去市场追，追的结果怎么样？就一直维持了很高的溢价，就会有
0: 溢价。对
2: ，因为买不到嘛，或者是筹码用更高的价格去买。那最高的时候多少？将近有七个 percent 啊，也就是说，比实际上它的一个价值还高了七趴。大家还是拼命的一追，其实就是因为很多人不知道说它实际上的价值没有的。这么高，对，其实我也是提醒大家说，像这种高。溢价的时候呢，你基本上简单来讲，你就是买贵了。买贵的一个情况之下、嗯，其实对你是很不利的。嗯、你想債要债券要赚个一趴两趴就不容易，你一下子就是输人家七八。所以呢，后来呢，群益投信呢也进行追募。那最近呢就有消息出来，就是他们那一个追募一百九十五亿，已经开始这个获得许可。嗯、那获得许可之后呢，慢慢的投资人就可以用哦、呃，他现在是用配售的一个方式，也就是投资人可以到群益投信买一组，一组呢是五百张。那很多人大概要八百万了、啊，可能觉得说，哎，那我怎么买买不起啊？那其实呢，很多人会用这种方式来套利，为什么？因为他去群益投信买的话，基本上他可以买到净值的价格比较合理的。就可以在市场上卖掉价格比较高的高的进行套利套利，所以你会发现说筹码慢慢释出来了之后呢，它的一个溢价的幅度慢慢也是进行缩减，所以一个比较合理的一个状况。所以我们这边都提醒大家，就是说再热的一个商品也要留意它的一个溢价的风险，千万不要追高。
0: 好，刚刚冯总监到我们看到债券 ETF 呢，在今年非常的热，而且在明年也是持续的看好，甚至表现有机会是比标普更好。但是还是要特别留意的，就是溢价的风险。另外，我们要来关注的跟大家健康有关的话题，我们请三文带我们看哦、喔嗯。其实真的很难想象，全台湾竟然有三百五十万人关节卡卡，真的都有关节疼痛之苦
1: 。是啊，我有想真的哦、喔，平均大概六点五人就一人，其实也包含我在、oh. 我自己、啊、其实蹲下去的时候，现在真的会卡卡。会觉得卡卡的吗？会卡卡，两边膝盖其实都有声音。其实因为它正常来讲不太清楚，因为我们都看不到嘛，没有照一次光怎么会知道？嗯、其实正常膝盖是很健康的，但是呢，现在呢有呃早期的膝盖的退化，其实真的现在很多人，不管是因为我们现在呃肥胖嘛哈，或者是说老老老化哈，老化的意思是说你可能呃现在呃年长的人现在越来越长寿。其实这一个人面对的问题，其实就病人会越来越多。不
0: 过关节疼痛好像现在也有年轻化的趋
1: 势。对，尤其是像运动或者常常用关节，然后像林书豪啊、嗯、前维基恩这些，都是,、嗯哦、是。你越常用的，的其实风险就越大。所以呢，你其实膝盖退化之后，你包含你的韧带也会松弛，你的软骨也会磨损，然后半月板也会受损，骨质也会形成。所以其实它到严重的时候是非常严重。不过现在呢，因为你看不到嘛，哈，现在呢，其实现在医学越来越进步。以前你可能去给医生问诊，然后说，哎，按压说会不会痛啊？然后你要不要站起来？然后膝盖要不要走一走，看会不会有什么问题？可是现在的话呢，现在所谓的 AI 辅助的诊断，其实呢，越来越把加速医生的一个判断。其实现在的话，大概一分钟哦，你把所有的 X 光照一照，一分钟它就可以解析出来，哈。包含它一分钟
0: 的时间就可以解析了<笑>。现在
1: 电脑真的非常快哦、喔，所以刚才半导体也会非常好、喔。所以呢，前后膝的一个关节的包含说 ，X 光你做出来之后，它检测、分类、诊断，看看你有没有问题，会不会特别的窄，有没有骨刺，有没有发炎的现状，其实很快就可以分析出来。所以呢，除了精准的测量以外呢，它会去评分说，哎，你的膝盖到底到什么样的，是一期二期还是没有问题、喔、大家也不用担心，可能只是脚痛而已。但是呢，精确的诊断是包含说。你他会看说你你做完之后，比如说他，尤其是你在医疗，你医疗的时候，你都不知道说你自己吃的药或是打的药有有没有比较好。
0: 对，到底有没有效？有没有效、嗯？现在
1: 都可以哈，他可以马上帮你监测出来，说哎、欸，你到底是不是真的有效？哦、喔，不要说打了以后好像花很多钱，也不知道自己的效果。现在的 AI 辅助诊断其实都可以、嗯。那在早期这边的话呢，就像我们我现在担心的就是说，哎，我现在是不是也要去做一下检查？哈，因为呢，希望能早期发现，早期治疗，其实就会更好、嗯。所以呢，它适合任何有膝盖觉得有问题的，人， oh. 其实都可以检查。那这个是在检测方面，所以现在 A I 的辅助检诊断其实非常的方便。那另外的话，我们讲到治疗方面我们通常哈，像你去治疗哈，像我妈已经经历过所有的事情了你去治疗的时候，一开始她就说，哎、欸，你可能吃吃维骨力，然后再的话呢，你可能要吃消炎药，还是痛嘛？再的话，你可能要打破尿酸。阿后破尿酸，你有打了一阵子，可能几年又没有效，所以这些方
0: 法都试过。对
1: ，然后最后就是弄一个人工膝盖，然后真的就动了人工膝盖，然后真的是一个一个蛮艰苦的一个过程。所以我们认为说，现在还好有更先进的疗法。那现在特管法哦，台湾特管法核准所谓的一个脂肪干细胞的疗法，然后它可以分泌啊细胞激素啊、成长因子。治疗退化的关节然那破坏性相对小，也就是说它是从你的膝盖细
0: 胞治疗，对
1: ，是用你的细胞，你的一个细胞,胞的一个脂肪，对，你的膝盖的细胞垫里面的组织去截取，截取出来以后去分离，然后去培养，到最后再打回去。所以呢，你相对来讲，你又是自己的细胞，所以你的反应就会比较好一点，而且伤害也会比较少。所以呢，现在已经有了哈。如果当初有，可能就不用再折腾那么多。是。然后另外的话呢，再换膝关节这边也有了。哦，这叫做微创机器人手臂辅助置换人工关节。哦，正常来讲，你去开这个人工膝盖呢，你可能要啊，费、呃、用大概是二十到三十万。哦，可能健保有一些补助，但是呢，它大概要需要呃。开的伤口也会比较大，大概十到十五公分。那这个开的伤口大概六到八公分，伤、oh, 口小
0: ，小了一半。对，然后呢
1: ，术、嗯、后这个大概是四小时、嗯。然后呢，可是如果你正常，可能要到一天
0: 。是。哦，
1: 如果你不是用这个所谓的微创机器人手臂，嗯、然后呢，术后大概用微创机器人，大概三天后。但是呢，如果你是用人工医生，那看医术嘛，哈、嗯，可是正常是五到七天，甚至还要七天以上，因为我妈大概就是住了七天左右。嗯、然后呢，现在当然人工膝关节其实它就会有使用年限，大概十到十五年。不过总结来讲，就是在微创机器人手臂辅助这个置换人工关节来讲，除了比较贵以外。嗯嗯哦、就是稍微，它大概要大概在三十到四十万左右哦、嗯，大概还是有一些可能贵，大概一点五倍到两倍，但是呢，相对对整个的新的技术来讲，其实是蛮符合病人的使用
0: 。像这样关节疼痛的话，如果说我不管是手术啊，或者是这样治疗的话，它的商机到底有多大
1: ？嗯、好，我想哈，因为全球大概有一点三亿的人口，嗯、其实先简有讲过，因为肥胖啊，或是因为年龄越来越大，哈，人的越来越长寿，其实。它的商机也越来越大。那我们分为，其实关节炎的治疗跟人工膝外置换，其实都是一个两个的商机，其实是综合起來,来看。不过呢，成长性最大的还是在我们刚才说有一些新的治疗方式、嗯，所以呢，关节的治疗市场会从九十亿到十年左右的时间会达到两百亿。然后呢，人工关节，我们说有一些新的技术、新的材料等等，也会从两百五十亿成长到四百三十亿，所以它总和的商机是在二零三二年的时候是可以达到六百亿美元以上。所以相对来讲，就除了大厂，我们以前都可能用美国大厂，但现在呢，台湾其实越来越好，台湾的企业也越来越好。那台湾的话，我们会说，从细胞治疗，也就是在关节炎治疗这边的话，也有新药。像向龙，他在特管法里面，就是前面说的，就是脂肪干细胞去做治疗。另外新的呢，就是要异体干细胞，也就是说不是用自己的干细胞，而是用 FDA 核准的这些的细胞库里面去产生其他人的细胞来做治疗、嗯。那现在它是三期的候啊，另外的话，博成生医的话，它有新的所谓的一个叫。艾西康这种软骨再生的，然后呢，它现在的、啊、通路啊，使用人数其实效果不错，也就是说台湾现在的东西其实不会比国外来的差。然后另外还有今天的 APC 201， 它的话呢就不是说算基乐一样喷一喷就好了，它现在的一样的用法，
0: 它一样是一个外用的药泡
1: 沫的新药，现在是二期在用，可是呢，它喷上去之后呢，会比基乐来得更有效，而且呢。非常的有治疗效果哈、喔，所以这是在治疗的一块。另外，在手术机械这一块的话呢，像联合骨科哈、喔，台湾人工关节失战率第二名，哦，那占全球只有零点五趴了。全球几乎本来都是美国啊四大厂占七十六它占零点五趴，但今年只要目标一趴，其实它的商机就非常大。所以我们认为这个其实台湾的东西的品质其实不会比欧美厂
0: 比欧美厂还差,差，但是
1: 它的价格真的是比较好哦、嗯。然后在就是像义泰这些的话，有手术镜的机械或是手术导航系统，嗯、其实台湾做的东西其实越来越先进。其实在这新的这一块，我们认为也可以获得相关的商机。
0: 好， 我们先休息一 下， 稍后来看一下天气变冷 了， 这个羽绒衣呢却在中国退烧。现在年轻人疯抢的是军大 衣， 还有花棉 袄， 这到底呢是现在比较流行 呢， 还是说真的是因为要省钱 呢？ 我们先休息一 下， 稍后来关心。中国知名的这个经济学家呢，在最近他发表了一篇文章，但是后来就被删文了，因为这当中他提到，中国超过九亿人月收入是不到台币九千块钱哦，是真的没有钱吗、嗯？我们要请冯总监带我们看哦，因为像现在天气冷，大家都会穿一下你身上的这个羽绒衣，都会觉得好看哦，然后又很保暖、嗯。但是大陆的年轻人他们现在为什么开始流行？他们穿的是？军大衣跟花棉袄，是他们的流行风潮已经变了嘛<笑>
2: ？对，观众们可能发现说，我换了一件外套，为什么？因为呢，我在身上这一件羽绒服呢，就是代表中国经济的一个缩影哦。那刚其实佩宇有提到，就是说为什么呢？最近呢，中国的一个收入呢又。引起的所谓的一个微博的一个热搜，是因为呢有经济学家发表那个“上山容易下山难”啊、哦，为什么啊、哦？因为所长所讲的，膝盖会卡卡，对不对？<笑>那其实就为什么他们的口袋会卡卡？因为呢、哦，他们的月收入哦，根据这个是北京师范大学的一个数据哦，中国的月收入哦不到两千块人民币的，也相当于台币八千多的人、嗯、有。超过九亿人哦，将近十亿人这么多，这是一个很难想象的。大不是想说，其实中国这个翻两番之后，应该很多人应该是很有钱，为什么会这样子？结果没想到呢，这一则上的微博热搜之后呢，哦，一天相关的文章跟这一则呢，完全就不见了哦，这个烟消云散哦。那另外呢，其实北京大学哦也有发布说，就说中国在两千年以后的一个出生的年轻人，他们兼职的比例高达多少？超过五成超一半。也就是说，嗯，只做一份工作来讲的话，只做一份本薪，其实没有办法温保，必须要多兼几个工作，才有办法温保。因为呢，超过七成的年轻人呢，有什么收入焦虑哦，担心钱不够用。对，因为呢，根据统计哦，去年毕业生平均的这个月薪哦、喔，大概是六千五百多块人民币、喔，相当于台币是二点八万、喔，比去年就直接足足减少多少？超过十二趴，更不要讲说可能有超过五成的年轻人是没有工作的，嗯、所以呢，还找不到工作的人怎么办呢？有上海的年轻人为了省钱，他怎么做？住在他自己的一个车子里面啊。为什么可以？这样就可以直接省房租啦。所以他吃喝拉撒睡，通通在他的一个车子上面，还有杂货间，还放了零食。锅碗瓢,瓢盆、柴米油盐、酱醋茶，什么都放，还有冰箱跟这个微波炉哇,哇，真的是应有尽有。所以你就知道说，真的是来讲，对上，这不是只有对上海的年轻人，对中国的年轻人来讲都是相当困难的。那另外来讲呢，就是我们一开始所讲的，为什么羽绒服是？中国经济的一个缩影 哦， 因为 呢， 大陆的羽绒服 哦， 已经从平均的价格四百多块涨到六百多块的人民币哦。那所以说 呢， 天津有一家商 店， 他就打出了羽绒服只要多 少， 三十九块人民 币， 平均台币大约多 少， 一百三十块。哇， 结果这个千人疯 抢， 而且把这个安全门哦给挤坏 了， 真的是非常的一个严重啊。那大家看 到， 就是我身上这个羽绒服 呢， 在对岸称之为。羽皇哈，羽皇就是说这个牌子叫 Moncler， 因为呢，其实羽皇 Moncler 这个品牌呢，它所采集的羽绒哦是非常非常的一个特别的，因为第一个来讲的话，它直青哈，因为呢每一只鹅，为什么这个羽绒服会越来越贵的原因，是因为每一只鹅它可以采集的部分大概就是它肚子的部分，所以你摸摸，你可以摸摸你的这个羽绒服哦，那为什么有的是几百块、呃上千块，有的人要好几万块呢、嗯，就是因为它的一个质量的一个不同啊。你摸一摸，如果你摸到梗的话，你就知道说，哎、欸，那个地方的一个保暖度是比较不够的。对。所以呢，这个就是为什么中国大陆的一个呃经济的一个缩影产生在这里的一个原因哦、嗯。为什么呢？因为对于学生来讲，一个月我消费就要多少？一千三百，平均到一千三百块人民币啊、嗯。那基本的开销也要超过一千块啊、嗯。结果一件羽绒服呢，肯定要两三千块，甚至还有国产的羽绒服超过七千块，甚至非常非常贵。所以现在呢，大家不买羽绒服了，改买什么军大衣或棉袄？什么是军大衣呢？我这边刚好。第一段节目的时候也带来的，我穿的就是所谓的一个军大衣，当然这是比较流行的一个军大衣、啊。这看的款式。这个军大衣呢，基本上来讲有两种哈，一种就是所谓的用压缩羊毛做的，好，另外一种呢就是所谓的用那个棉好棉袄来做。但,是但也可以
0: 达到保暖的效果嘛。现在大陆他们觉得性价比很高。它比较
2: 防风，但是它有个缺点，腿、啊，迪可以拿一下。哦、它比较重，重很多，对,对不对,对？跟这个羽绒服的部分呢，嗯、其实还是差蛮多的。所以在这种情况底下的话，但是没关系，重没有关系，它能保暖，便宜就好啊。便宜就是王道嘛。所以
0: 可以看到很多大陆学生，所以呢，搜寻的
2: 一个也很高、嗯。那很多大妈也开始搜寻，就开始穿棉袄，因为呢，这些东西呢都是属于比较便宜的。所以这个呢是在整个新市场，你会发现这个蓝色的部分就是中国大陆的一个。资本净流出的一个部分，其他包括韩国啦、印度啊、喔，都有资金净流入。即使是其他的新兴市场，你也会发现到没有这么大的资金净流出。但是在中国的部分呢，就有很大的一个资金净流出、喔、如果你换算成，呃，这个台币的话，大概两兆多以上的这个资金呢，都有资金净流出的一个状况哦。那钱呢一直往外流，那就会加剧中国经济的一个低迷跟股价下跌那个这个恶性循环哦、嗯。那甚至于说，有这个亚洲美银亚洲基金的经经历调查，哦，对投中国股票投资的这个买入跟卖出的一个比例是多少？十比一？为什么？因为数值是负 九， 也就是 说， 只有一家投买 进， 十家是投卖 出， 这比一月份有四十二正四十二的一个状 况， 还是更悲观 的， 非常非常的多。那有百分之有三成以上的受访者认 为， 就是 说， 如果中国大陆的货币政策没有明显更宽 松， 也就是没有在明显的一个降息的一个情况之下 呢， 他们不会考虑去增持中国的股 票， 而是会考虑去寻求其他的一个投资机会。
0: 哦，难怪这个讨论说要大家比较冲动投资，先保住工作跟现金流。好，我们先休息一下，稍后要来关注哦。今年在利率攀升之下呢，美国的银建股啊竟然还可以大涨将近有八成哦。台湾的银建指数同样也是大涨的，这对房市的后市是代表什么的意义呢？我们先休息一下，稍后来关心。嗯在利率攀升的时候呢，通常大家就会觉得买房的人变少。不过请教挺好，为什么在这样的一个情况之下，美国的银建类股还大涨将近有八成？那台湾的银建股指数呢，银建指数也都是出现大涨的情况，这对房市是代表什么意义？
4: 我们刚才讲的其实都是资本市场的反应。可是具体买房、嗯、到底房价有没有因此而创高呢？答案是的。我们看到最新呢十十月份我们所观察的标普房价指数啊，年增率是高达四点八 percent， 再度房价创下历史新高在美国的部分哦，那这一次四点八 percent 呢，是二零二三年以来最大的单月的年增幅。换句话说，十月份的拉抬情绪是很高的。那有人会好奇啊，说，哎、欸，是不是因为那个鲍尔啊，在前阵子放歌，哦、利率的预期会调降<笑>、哦，所以大家准备就要买房先
0: 买要买房了。嗯。但重
4: 点是什么？重点是这次公布的是十月份的房价。鲍尔放鸽是什么时候？那也是十一月底的事情了、啊。在十一月以前，大家都不知道什么时候它鹰派政策会维持到什么时候啊。所以当时的三十年期房贷利率是多少？十月份的时候是八个 percent， 现在已经下滑到接近六个 percent 了。在八个 percent 的时候，美国房价创下了历史新高。那现在已经降到接近六个 percent， 所以我几乎可以肯定，十一月、十二月，美国房价还会再创历史新高还，还会再创高。对，那这种房价的创高，嗯、它基本上哦，也隐含着资本市场对于未来房市需求。的扩大很明 显， 就是过去一年美国房市几乎交易量启 动， 所以随着利率预期持续的下 滑， 大家就预估那明年量能一定起来。为什 么？ 因为有一群的刚需者、刚需的购房者他在整个二零二二年都不买 房， 他也不是没 钱， 他就在等等你利率什么时候下滑。OK， 那你可以观察到最近标普综合的一千五百只的。住宅建筑指数啊，整体银建股的部分，今年以来涨幅是接近八成。今年标普涨幅最多也才两成五而已、啊。所以它基本上是大幅的跑赢整个银建呃这个标普白指数啊。嗯、那另外一点呢、啊，如果你回看到台湾也是一样的状况、嗯，我们就不用讲今年二三季度啊，台湾不只是中古屋、预售屋啊，也陆续创下了历史新高。虽然量能也是缩的，可是从最近台新院所公布的营业气候测验点来看哦、啊，它分为三项嘛，制造业、服务业和银建业哦、啊。结果你发。发现哦，银建业复苏的速度反而是来得最快，哎、欸，它复苏幅度比服务业和制造业来快，三
0: 点四二就是领先制造业跟服务业。
4: 对，更不用讲了，台湾的上市银建指数也在本月份创下历史新高了，好，整体涨幅大概是三成，啊，也比涨得比整个大盘还要来得多。这都说明一件事情哦，也就是说，呃，现在资本市场层面呢、啊，对于未来房市的预期其实保持着比较正面的看法。那当然有另外一个部分，我们必须要予注意，因为大部分银建股啊，因为它采取的是全部完工法嘛。就是过去在预售屋新建的时候，它的财报获利还没办法认列。对，就现在财报的好，很有可能是因为前两年的预售屋现在交屋了。这个反映的是过
0: 去的数字。对
4: ，但反映的过去的数字，所以我们要看的是未来。那未来就要看买气，在这一次八月份新清安上路之后，它买气能不能持续？现在来看，今年下半年呢，量能突然全部拉起来，今年是一定以转动数占得上三十万栋的哦。我们可以观察，在整个二手市场的待售存量部分呢，在去年年底的时候还高达十二万块。没有人买，现在二手市场中国的部分哦，已经掉到九万户喽，四分之一的存量，
0: 消化的好快哦。
4: 对，大家那个利率一下，因为央行虽然升息，已经升了三次了嘛，但是呢，呃，对于。新清安政策来看，因为它还是控制在 1.775 嘛，所以等同没升息。Mm-hmm. 所以你可以观察到现在的现象啊，就是如果是以全台的建造量和实造量来看的话，通常我们讲说建造跟实造形成死亡交叉，也就是建商也不愿意盖房了。Mm-hmm. 结果呢，实造量市场上呢，我们看到焦乌潮也开始减弱的时候，通常就是整个房市的沉积期，比如说15年、16年、17年。嗯、mm-hmm. ，那现在的问题就在于哦，建造量已经开始有逐步收缩，对、mm-hmm. ，因为建商觉得存房区二点零有一点影响，供给不敢这么大。那实造量了，那么。在上行，所以房市的部分呢，我们只能说在整个二零二四年，我们不能说绝对乐观，但是趋向于正常化，它不太可能像是二一年、二二年、二三年价格不会
0: 涨那么快。对
4: ，但是呢，基本上就趋于正常化、稳定。而这个稳定，它看的是什么？就是全球经济的复苏了。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到美国法院呢，现在暂停禁令哦，这个苹果最新型号的这个 Apple Watch 呢，可以重新上架了。但如果之后有变数的话，会对台湾的厂商带来什么影响呢？我们先休息一下，稍后关心。最新款的智慧手表被说是侵害了专利，所以暂停销售。我们要请教 Simon 哦。现在呢，感觉这个美国法院是暂停这样的一个禁令，但后续还会不会有变数
1: ？我我想、哦、大家可以看一下哈、哦，它它蛮好玩的，就是他,他下架，在美国那边、嗯哦、Apple Store 下架，然后呢，隔天马上要再上架，又走又上架。那<笑>、哦 okay、主要只有禁售，因为他的上诉是成功的嘛哈、哦。所以呢、嗯，我们现在看到就是说，我们第一个先去分析它的影响到底有多大啊、哦。嗯我们看起来 Apple 的相关的 Apple Watch 大概是占6点二 p e r 大家可以看一下。然后呢，大概贡献 Apple 大概是在230十亿美元左右的的状况。但是呢，专利这个专利是属于属地的主义。属地。对，所以禁售只在美国发生，所以我就说只有美国的 Apple 是都放。对，其他国家都没有影
0: 响。对啊，
1: 因为主要就是刚才前里面有说的哈，就是上述。期间暂缓，对对对，暂缓执行。那所谓的 m e s m o 这一间公司来讲，主要它哦原因是什么？原因就是它控诉哦 Apple 挖角员工取得血氧很重要，这血氧哦脉搏的感测相关技术。哦，因为呢，大家在测这个血氧，其实它是真的蛮蛮困难，尤其专利其实卡的蛮死。所以新款的
0: Apple Watch 因为有这个血氧的这个技术，它觉得它侵权
1: 了。嗯、没错哈，所以呢，这个技术它要。避其实我们认为是有困难，所以呢避不掉的情况之下呢，我们呢最大的有可能是和解，哦
4: ，有可能是和解哈，主要哈
1: 短期先说哈，短期不会有影响，因为呢第一个是降价促销在禁令暂缓，所以第四季不会有影响，另外呢我们看到就是因为它主要在印尼，所以它已经避不掉，然后呢预计影响会四十五亿美元，所以我们到最后有可能合作就是说这四十五亿美元怎么去抢了，哦，对，那相对来讲我们也看到就是说台
0: 供应链怎么办，对
1: ，台湾供应链其。实。